0: Bueno, Mateo capítulo 16, versículo 18, el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De alguna manera estoy cerrando hoy la serie, ya eh, el domingo pasado enseñamos, no tengo que anunciar más nada, estoy libre. Eh, el domingo pasado enseñamos acerca de la última iglesia que nos tocaba ver, que era la iglesia de la Odisea vimos que era una iglesia que tenía que corregir muchas cosas que no había nada bueno que decir sobre ella una iglesia donde eh, Jesucristo no tenía cabida la opinión de Jesucristo no tenía cabida como en la vida de muchos una iglesia que el Señor le dice que están ciegos pobres y desnudos el Señor les habla misionológicamente es decir el Señor sabe y nosotros tenemos que aprender de eso a quién les estamos hablando no cambia el mensaje, pero cambia la forma de comunicar el mensaje. Y No se puede comunicar el mensaje igual a todo el mundo. Y el Señor Jesús lo sabía. Entonces, a una iglesia que quedaba en una ciudad que era rica, le dice pobre. A una iglesia que era un centro de la moda, le dice están desnudos. A una, porque aparte era un centro de moda y de fabricación de moda. A una iglesia que era conocida porque eh, fabricaban un colirio especial que curaba, curaba ciertos tipos de cegueras, le dice ciegos. A una iglesia que que vivía en una ciudad que quedaba sobre un altiplano, muy moderna la ciudad para ese momento, que tenía cañerías, cosas que traían el agua de un acueducto, que tenía un clima muy cálido, pero el agua venía de unos de unos deshielos, a una iglesia que las casas fueron las primeras, una de las primeras ciudades que las casas tenían eh, cañería interna, es decir, abrían la, la canilla y tenían agua. Le, y, y el problema que tenían era que como el agua era fría, pero el clima cálido, cuando llegaba el agua llegaba tibia nunca pueden tomar un café caliente ni, un, o ni frío. ¿Vieron? A esa ciudad le dice a ustedes que cuando toman el agua y está tibia, la escupen, ustedes están así de tibios y a ustedes, así lo voy a escupir, si no eh, se encienden o por lo menos prefiero que sean fríos, dice. Y ahí terminamos con la iglesia más, más, más este, complicada, vimos el versículo... Que se usa como el gran versículo del evangelismo, que dice: este, Yo estoy a la puerta y llamo, y la gente dice, Bueno, está la puerta de tu corazón. Y en realidad estaba a la puerta de la iglesia. La iglesia funcionaba sin Cristo. Porque ellos iban a la iglesia bien vestidos, iban a la iglesia con, este, con colirio en sus ojos, era gente muy bien, muy bien, gente muy importante, pero no tenía ganas de que Jesús le dijera. ...lo que tenían que cambiar... ...porque el problema que tenía esta iglesia... ...¿cuál era? La comodidad... ...adoraban más a comodidad que a Cristo... ...un problema que puede existir hoy... ...entonces cuando Jesús golpeaba la puerta... decían ¿Quién es? Soy yo... ...que vienes a buscar... ...vengo, quiero entrar... ...soy el dueño de la iglesia... ...sí, pero acá no tenemos cabida para vos... ...porque nos vas a decir las cosas que están mal... ...que tenemos que cambiar... ...nos vas a sacar de nuestra comodidad... ...y acá hay gente muy importante que se puede ofender porque vienen a la iglesia de muchos años y son gente muy importante en la sociedad y no las queremos perder entonces mejor quédate afuera y no nos incomodes eh, no nos digas cosas que nos hagan salirnos de esta este, comodidad en que hemos entrado y que creemos que es nuestro paraíso por eso Jesús le da una promesa más linda y le dice, ustedes creen que este es el paraíso pero al que venciere al que escuche mi voz eh, y sea fiel hasta el final yo le daré que cene conmigo, que soy el rey de reyes, y yo le daré que se siente conmigo en el trono. Ese es el verdadero cielo. compara el, para, el verdadero paraíso, el paraíso que ellos creían tener con el paraíso eterno. Eh, y termina con la figura del trono, que nos dio en esta serie, que hemos terminado, espero haya podido seguirla y disfrutarla como la he disfrutado yo, a pesar de que me ha tocado vivir un tiempo difícil y de, 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 de estar este, un poco interrumpida la serie. Eh, la, la he disfrutado, he aprendido mucho, he estudiado mucho y he, he sentido que Dios me ha enseñado cosas nuevas. Y hoy estamos cerrando esta serie que tenía dos, eh, dos pilares, dos pilares y dos deseos en mi corazón creo que había puesto el Señor esos deseos de que pudiésemos tener una mayor revelación de quién es Jesucristo y una mayor revelación y una mayor comprensión de qué es la iglesia Jesucristo para ya no quedarnos con el Jesucristo hombre, el siervo sufriente con el Jesucristo carpintero con el niño Jesús para algunos con el crucificado para otros sino que lo pudiésemos ver en su esplendor y en su gloria tal como está hoy y como es hoy y cómo es descripto en Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis comenzaba, la primera oración de Apocalipsis, la primera frase es la revelación de Jesucristo. Revelar es dar a conocer algo que hasta ese momento no se conoce. Y ahí nos da una nueva revelación de quién es Cristo hoy. Si usted tiene un Cristo grande, sus problemas y sus situaciones eh, complicadas de la vida se verán más pequeñas. Si usted tiene un Cristo pequeño, las situaciones difíciles de su vida se verán más grandes. Jesucristo hoy está sentado en el trono gobernando, es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, es el que escucha la adoración de nosotros, de los ángeles, de la creación, todo el mundo le adora. Y la segundo, el segundo pilar era la iglesia, el amor de Jesucristo por la iglesia. Si amamos a Jesús, queremos amar lo que Jesús ama. Si servimos a Jesús, queremos servir lo que Jesús sirve. Y, y Jesús ama y sirve a la iglesia y se preocupa por la iglesia, por las que son lindas, como Filadelfia que vimos, o como Sardis, no, Sardis no, como la chiquita ¿cómo era, Esmirna, que estaba sufriendo, o las que son horribles, como Sardis, y la Odisea. Por todas se preocupa el Señor y las ama como nosotros. Y algunos llevamos vidas horribles, y algunos llevamos vidas más o menos, y algunos llevamos vidas un poco más, este, más mejores. Pero Dios nos ama, nos acepta como somos, pero no se conforma con eso. Una cosa es que Dios nos acepte. Muchos dicen: Venga el Señor, el Señor te acepta como sos. el Señor te acepta como sos. Pero ahí comienza un proceso de transformación en nuestra vida. Un proceso de edificación. A veces para edificar, primero hay que demoler. Por eso están en las medianeras. Estamos peleando ahí con los vecinos. Peleando no, ellos pelean. Nosotros no peleamos. Pero estamos tirando medianeras, levantando medianeras, tirando paredes. Vamos a tener que tirar esta pared de aquí y después, bueno, así pasa a veces. Y así pasa en la vida de cada uno de nosotros. Hoy quiero que veamos juntos, eh, como un cierre, algunas cosas que suceden en la iglesia cuando es Jesucristo el que la edifica. De alguna manera estoy cerrando la serie y de acá en más no sé cómo sigo. Tiene una semana complicada, gracias a Dios el día viernes pude eh, llevar a mi papá a la casa. Muchos de ustedes estuvieron orando, así que les agradezco. Mi papá está en una internación domiciliaria ahora, con los cuidados, con todos los cuidados, pero bueno, luego de 26 días de internación y unos 10 o 12 de terapia, eh, está en casa con todos los cuidados eh, que requiere, pero bueno, gracias a Dios hemos eh, pasado los momentos más eh, difíciles, los más graves, en donde realmente hubo alguna, varias ocasiones donde estuvo en riesgo su vida también, estuvo gravísimo, y bueno, todo esto ha, ha, ha también trastocado un poco lo que es el, 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 la vida diaria de la familia así que no puedo asegurar por eso no hay un avance sobre una nueva serie estoy con algunas ideas una de las ideas es hacer un estudio sobre el libro de los hechos lo que pasa es que necesito tiempo y es lo que me está faltando ahora para eh, no decir lo que uno ya sabe, lo decir siempre lo mismo, el libro de los hechos es un libro muy lindo porque es muy es una aventura de la iglesia que comienza con una frase espectacular del Señor Jesús que dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cómo se pasó de 120 a los millones y millones de personas que hoy conforman la Iglesia de Cristo? Hay una sola explicación, el poder del Señor, del Espíritu Santo que ha pasado de generación, es un milagro la Iglesia de Cristo. 120 perseguidos bajo un imperio impresionante. No tenían templo, no tenían presupuesto, no tenían nada. Nada aparentemente. Tenían el lo que la Biblia llama el dinamis o dunamis. Es decir dinamita, que era el poder del Espíritu Santo. Y ahí comienza una aventura. El libro de los Hechos es uno de los libros más eh, apasionantes para mí y además en poco sería una continuación porque el protagonista es el Espíritu Santo el, los protagonistas al principio son los apóstoles y luego el protagonista es la iglesia esa iglesia que se conforma otra posibilidad no lo voy a someter a votación por ahora <risa> hice hacer una serie sobre los diez mandamientos también que me parece que sería muy interesante puesto creo que si todos los seres humanos pero empecemos por nosotros si queremos cambiar el mundo empecemos por nosotros ¿no? si todos los seres humanos cumpliésemos los 10 mandamientos esto sería un paraíso esto sería como digo yo Disney no, no empecemos con que Dino y el diablo no, 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 importa el pato Donald, nada más no, no, no dramaticemos, pato Donald pero esto sería imagínense si todos los seres humanos cumpliésemos los diez mandamientos, no digamos todos los seres humanos, si nosotros, si nuestra familia, si no mentimos, si adoramos a Dios, si no decimos falso testimonio, si no envidiamos ni codiciamos lo del otro, si no matamos, no robamos, si honramos a nuestros padres, pues esto sería una delicia, un paraíso terrenal. Un anticipo del cielo. Pero bueno, estamos, estamos viendo. Hoy por lo pronto vamos a ver esta declaración importantísima y vamos a, comenzar a ver cómo comienza la iglesia. Esta es una declaración importantísima que hace un hombre llamado Jesucristo hace dos mil años. ¿Eh? nosotros hoy somos esa iglesia que Jesucristo edifica miles de millones de personas en la tierra lo adoran como Señor, Dios, Salvador, Rey y Cristo la persona más famosa que ha vivido en la historia del mundo es este hombre Jesucristo y la iglesia, dos mil años después de esta declaración le ama, le sirve y le sigue y le adora ¿cómo comenzó esta historia? ¿qué eventos ocurrieron? ¿cómo edificó Jesús su iglesia? Hechos 1.8 rápidamente lo leemos por eso estoy también tentado a comenzar una serie sobre el libro de los hechos después son 28 capítulos saben que hay un mito que dice que no se puede predicar el evangelio si se enseña la biblia, cosa que es totalmente errónea nosotros podemos enseñar la biblia y de hecho hemos enseñado gran parte ahora del apocalipsis y no está mal la idea de estudiar los libros de la biblia porque cuando usted no sabe, si usted más o menos asiste regularmente cuando se quiere acordar ya se estudió varios libros de la biblia ¿Y sabe cómo comienza la iglesia? La iglesia comienza con una predicación. La iglesia comienza con un sermón. ¡Largo! Más largo que este todavía. Más, pero le fue mejor que a mí. ¿Mm? Se convirtieron 3.000 personas. De 120 pasaron a la membresía a 3.120. Pedro podría haber escrito un libro sobre el crecimiento de la iglesia, armar un congreso y decir, tengo la fórmula... Y todos quisieran predicar el sermón de Pedro. Pero ese era que le dio el Señor a Pedro. ¿Cómo empieza entonces? Eh, Hechos 1.8. Le preguntan, ¿vas a restaurar el, el, el reino? En el, en el versículo 6. Jesús le dice a usted ¿no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad para los que andan anunciando fines del mundo? ¿Mm? Los tiempos son del Señor y hay tiempos que solo conoce él porque los ha dejado bajo su potestad dijo que na, el señor dijo que nadie sabe ni el día ni la hora y que el señor vendrá como ladrón en la noche pero hay quienes andan anunciando apocalipsis pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo, quién es el espíritu santo es Dios Dios se manifiesta de tres maneras diferentes Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Jesús dijo, les conviene que yo me vaya les conviene, a ustedes les conviene yo estaba muy triste cuando, cuando uno está por separarse de alguien amado, está muy triste y ellos no querían preguntar nada y Jesús sabiendo lo que había en sus corazones les dice les conviene que yo me vaya si yo no me fuera el Espíritu Santo no vendría y el Espíritu Santo estará en vosotros, adentro nuestro, con vosotros, al lado nuestro, y sobre vosotros. Mientras Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu estaba en Él. Cuando Jesús se va al cielo, hay muchos Cristos, todos los que tienen el Espíritu Santo, ¿eh? que están siendo conformados a la imagen de ese Cristo. Y entonces dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Esta es la misión de la iglesia. Y me seréis testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, donde ellos estaban, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es la única explicación para que de 120 personas lleguemos a los millones de personas que hay hoy. La única explicación es que el poder del Espíritu Santo ha pasado de generación a generación. En generación, más allá de los errores, las imperfecciones y aún el pecado eh, que la iglesia pueda tener, hay un poder sobrenatural milagroso asignado por Dios y me seréis testigos. Significa que vivimos abiertamente, públicamente y honestamente nuestro amor por Jesucristo. No estamos escondiendo nuestro amor por Jesucristo, no estamos escatimando el mostrar las bondades de Cristo. Hemos comprado aparatos nuevos y estamos seteándolos, se dice, ¿no? Así que por eso vamos a tener algún inconveniente de sonido. Dice que esto sucederá en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, que empezaría ahí donde estaban ellos y llegaría hasta, hasta los últimos rincones de la tierra y así funciona el reino de Dios. Hermanos, con todo lo que nosotros podamos amar esta ciudad, esto es lo último de la tierra. Estamos en los confines de la tierra. Si uno mira el mapa o el, el globo terráqueo, el planiferio, nos está, estamos colgados del, 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 del mapa. Estamos en lo último de la tierra, abajo de todo. Todo queda lejos. ¿A dónde va? Son ocho, diez horas en avión. Todo queda lejos. Estamos en lo último de la tierra, pero estamos aquí. Somos los confines de la tierra. Pero esta es la historia de la fe cristiana. Amamos a la iglesia, Jesús ama a la iglesia, Jesús nos ama, nosotros le amamos a Él y nos amamos entre nosotros. Y aquí, en el último, en los confines de la tierra, ha llegado el Evangelio. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Él ha estado edificando su iglesia y las puertas del Hades. Las puertas eran lo que controlaba una ciudad. Muchos de ustedes han visto películas, esas películas medias épicas, de la Edad Media, o de Morey, que iban con los troncos para abrir las puertas. Las otras que usábamos, nosotros jugábamos los soldaditos, ahora ya ni se sabe qué son los soldaditos, pero que tiraban las, la, la catapulta y tiraban las piedras contra, la, las, puer, contra las puertas de la ciudad. Lo que resistía una ciudad hacía resistir eran los muros, les hacían unas zanjas afuera de los muros y las, y las puertas. O las puertas del ave, dice, las puertas del mismo infierno, no pueden contener el avance de la iglesia. Ni Satanás, ni sus súbditos, ni sus opiniones pueden detener el avance de la iglesia. ¿Qué pasa cuando Jesucristo envía el Espíritu Santo? La iglesia comienza a explotar la iglesia comienza a crecer y comienzan a suceder algunas cosas que yo quiero que veamos juntos, eh, que suceden ahí en Hechos capítulo, vamos a ir al capítulo 2 del libro de los Hechos, el primer sermón de Pedro. ¿Qué sucede cuando Jesús edifica la iglesia y cuando el Espíritu Santo está este, enviado por Él, obrando en medio de esa iglesia? Vamos a regresar, vamos a leer un poquito del sermón de Pedro y vamos a regresar, no lo voy a poder terminar hoy, así que lo voy a ir abreviando. Eh, vamos a leer un poquito de este sermón y vamos a ver cómo o qué sucede cuando Jesucristo edifica la iglesia. Vamos a regresar dos mil años atrás. Viene el Espíritu Santo, se arma un desparramo, empiezan a hablar en nuevas lenguas no son lenguas espirituales, sí hay lenguas espirituales, pero estas que estaban hablando en este momento, cuando viene el Espíritu Santo, no son lenguas espirituales. Son espirituales, me refiero a que no son eh, 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 lenguas en idioma celestial. ¿Mm? Hay un don, hay una manifestación del Espíritu que es poder hablar eh, en el idioma celestial. En este caso, en la irrupción del Espíritu Santo en Pentecostés, donde estaban reunidos estos 120 no es las lenguas, eh, este tipo de lenguas. Las lenguas que ellos hablan milagrosamente son las lenguas, los diferentes idiomas de todos los que habían ido a adorar a Jerusalén porque era una fiesta especial y entonces ellos se preguntan, ¿no son estos que están acá, no son estos los que seguían a Jesús? ¿Cómo nosotros les oímos hablar en nuestros idiomas? ¿Para qué es este milagro que Dios hace? Para que ellos fueran testigos. Ellos les saben como si no, nos reuniéramos mañana, no sé, la Feria de las Naciones, una fiesta, sí. Había judíos que estaban dispersos por todos lados. pero bueno, vienen a Jerusalén y había gente de todos lados y les empiezan a escuchar que hablan en sus idiomas. Entonces, ¿para qué era esta manifestación? Una manifestación para evangelización. ¿Cómo empieza la iglesia? Fíjense, empieza con este primer discurso, le llama acá, pero es un sermón de Pedro. Capítulo 2, no vamos a leer todo el sermón de Pedro porque yo diría que más largo, me atrevo a decir que más largo que, que los míos. Les explico por qué. Porque en una parte dice, y con est, y con otras muchas, después que termina de predicar todo el, el, el mensaje, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que esto es un resumen de todo lo que Pedro predicó. Pero, por ejemplo, en el 2:38 38, Pedro les dijo, Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles ¿Cómo comienza la iglesia? Con la predicación de la palabra de Dios. La iglesia nace, crece y se sostiene por la palabra de Dios, por la predicación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la palabra de Dios es el mismo Espíritu Santo que obra en nuestros corazones revelándonos esa palabra haciendo que esa palabra tenga vida en nuestra vida. Jesús dijo, mis, mis palabras son espíritu y son vida. Crecemos y vivimos por la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay cristianos que no crecen porque están desnutridos espiritualmente, porque comen una vez al mes, con suerte. Si el clima acompaña, si no cumple la tía, si no me acuesto tarde, si no llueve, si no hace frío, si no hace mucho calor... No conocen la palabra de Dios. Después se preguntan por qué no hay poder en sus vidas, porque el poder viene a través de la palabra de Dios a nuestra vida. Porque básicamente el poder viene a través de la obediencia, del sometimiento al Señor, a su Espíritu Santo, de aprender, es un, es un proceso de comunicación conocer a Jesucristo y conocer al Espíritu Santo. ¿Y dónde revela Dios su voluntad? En la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para nuestra vida. Se añadieron aquel día como tres personas. ¿Saben cuántos líderes necesitaban? ¿Saben? Ahí yo, yo, yo digo yo, que hay problemas lindos y problemas feos. Estos tenían problemas lindos de los que nos gustan a nosotros. ¿Saben qué difícil que sería encontrar maestros para todos esos niños? ¿Cuántos disipuladores ¿Cuántos servidores necesitarían? ¿No había lugar en estacionamiento para estacionar el camello? De repente crece la iglesia, eran, eran 120, y ahora son 3.120. Y en poco, y en breve hay otro, otra, iba a decir más nada, pero queda feo, otra oleada. Al momento que ya en un momento no daban más, los doce apóstoles no daban más. Porque para hacer todo, entonces dice, para, para, tenemos que parar, organicémonos, y entonces dice, nosotros vamos a dedicarnos al estudio de la palabra y vamos a poner servidores que nos ayuden a servir las mesas, porque comían juntos, dice con alegría y sencillez de corazón, porque había que empezaron a murmurar algo y siempre, siempre hay uno. Qué cosa, qué estamos destinados. Entonces empezaron, no, no, están descuidando las viudas. Antes no había iglesia, nadie se preocupaba por las viudas. Ahora que hay iglesia, ahora tienen que solucionar el problema de todas las viudas. Entonces dice, bueno, ya empezaron a murmurar. Entonces vamos a poner algunos que se ocupen de eh, proveer para las viudas, qué sé yo. Así nosotros podemos, porque tenía alguien que predicar la palabra. Porque repito, mientras la iglesia, quizá uno de los secretos es que la iglesia siempre mantenga la Biblia abierta, enseñe la palabra, proclame a Jesucristo y la gente responda a esa palabra. Mi promesa y mi oración. Mi promesa mientras yo esté aquí y mi oración es hasta que el Señor venga. Que en este lugar hemos estado orando para que siempre se predique la palabra de Dios. Hasta el día que Él venga se predique a Cristo. Y dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas, a la comunión, ¿no? Como dice eh, sus... Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es el, compartimiento, el el compañerismo y en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una amistad entre ellos, había un, un amor entre ellos, había gente que comenzó a tener sus vidas cambiadas y muchos prodigios y señales y milagros se daban. Y aún es el mismo Dios ayer y por los, por los siglos, así que sigue habiendo y, y, y oramos para que siga habiendo prodigios, milagros y señales. Y todos... Los que creían, me encanta esta frase, eran de un corazón y un alma. Bueno, acá dice, porque hay varios, yo estoy, no puedo despegarme de que ya los conozco los pasajes. Hay dos o tres como reportes que hace el libro de los Hechos. No sigue, una, un, un, no sigue siendo tan cronológico, aunque hay cierta cronología, sino que de repente es como, ¡pam! es Lucas. Lucas, es, este es el segundo, el libro de Lucas. Eh, primero se lo, eh, se lo escribe a Teófilo primero se le escribe el evangelio de Lucas la vida de Jesús ya comienza a hablar de la vida de la iglesia y entonces de repente hay como un paneo y esto es lo que pasaba eh, y había gente dice de todos los lugares pero eran de un corazón y un alma y estaban juntos y, 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 y oraban y predicaban y se cuidaban y si alguien necesitaba algo se proveían y había nuevos nacimientos. Bueno vamos a organizarnos un poquito qué cosas suceden cuando Jesús edifica la iglesia lo primero que tenemos que estar claro porque también nos ayuda a esto a evaluarnos como lo hicimos en la serie de las iglesias a evaluarnos con cuál iglesia me identifico más cuáles de los defectos de las iglesias tengo yo ¿Cuáles, si es que hay alguna virtud que yo pueda tener en lo personal eh, cada uno se lo, se, se lo plantea y también como iglesia cuando digo yo no me refiero a que ustedes me analicen a mí, ¿no? sino que cada uno se analice a sí mismo. ¿no? A ver cuáles son mis, las virtudes que puedo tener, cuáles son los defectos, qué es lo que tengo que corregir, cuál es la promesa que Dios me da. Lo mismo como iglesia, que nosotros podamos analizarnos como iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y dijimos que como iglesia no podemos pensar, bueno, alguien se va a ocupar de la iglesia, alguien va a pagar las cuentas, alguien va a disipular, alguien va a cuidar a los niños. Nosotros somos la iglesia. Jesús ama a la iglesia, yo quiero amar lo que Jesús ama. Y entonces lo para evaluarnos nosotros si está Jesucristo edificando nuestra iglesia, lo primero que sucede es que cuando Jesús edifica la iglesia hay nuevos nacimientos cuando Jesús edifica la iglesia hay salvación, si no hay salvación algo está pasando con Jesús, quizás esté afuera golpeando la puerta, cuando Jesús edifica la iglesia, tiene que haber salvación ¿qué tenemos que hacer para que? para ser salvos preguntan, arrepiéntanse y bautícense y reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo saben si tienen el Espíritu Santo? Pablo dice que nadie puede llamar Jesús, al Señor Jesús, nadie lo puede llamar Señor, salvo por el Espíritu Santo. La manera de estar seguro si tengo el Espíritu Santo es si amo a Jesús, si Él es el centro de mi vida, si mi deseo es ser como Él, si mi deseo es comunicar las bondades de Él, si mi deseo es glorificarle a Él con mi vida. Entonces tengo el Espíritu Santo. Si usted no es cristiano, nosotros queremos que usted le entregue su corazón a Jesús, le entregue su pecado y su vida. Él murió por usted. Y si usted es cristiano, usted tiene que comprender la necesidad de poder integrarse a una iglesia y formar parte de una iglesia. Para dejar, como dijimos el otro día, y voy a volver con esto sobre el final, de ser solo un consumidor para transformarse en un contribuyente. Lo segundo que hay en una iglesia que edifica a Jesús, primero hay salvación. Si usted nació de nuevo, usted ya forma de lo que Agustín llama la iglesia universal, no la universal, ¿no? la universal, es decir, la iglesia de todos los nacidos de nuevo en el mundo. Pero usted tiene que agruparse en una iglesia local, no puede ser un visitante de todos lados. Sí, a veces uno puede estar de visita en una iglesia, pero en un lugar uno tiene que establecerse. Las figuras de la, de la Biblia hay muchas. Familia de la fe, familia de Dios. Uno está en una familia, se integra en una familia. Cuerpo de Cristo, uno está unido al cuerpo. Eh, bueno, hay un ejército donde hay un orden. Hay un edificio donde uno es una piedra viva. Líderes calificados. Lo segundo que hay en una iglesia es líderes calificados. Pedro se pone de pie, y comienza a predicar... Y con él los otros discípulos y comienzan a ejercer los apóstoles, perdón, y comienzan a ejercer un liderazgo. La iglesia debe ser dirigida y no puede haber 70 cabezas. La cabeza es Cristo, ¿ok? Él, él se llama una de las cosas. Él se autodenomina el buen pastor. Pedro le llama el príncipe de los pastores. Él es el pastor principal de esta iglesia. Pero una iglesia necesita de líderes, líderes que reciban, bendigan y ayuden a construir la vida de los que van naciendo de nuevo. Líderes son los discipuladores, líderes son los servidores, líderes son los maestros, líderes son los líderes de grupo. Los que pastorean a los demás, la iglesia está conformada por ovejas y por pastores y por lobos. Así explicó Jesucristo. Él es el buen pastor, hay ovejas, hay pastores y hay lobos que quieren abusar y esquilmar a las ovejas. Una de las tareas de los pastores es cuidar de las ovejas, pelearse con los lobos, y edificar la vida de las ovejas. Bueno, Jesús de diferencia entre asalariados y pastores, no se refiere porque... Cobren o no cobren un dinero, se refiere al, al, al por qué lo hacen. Si lo hacen por dinero o lo hacen por amor a las ovejas. La diferencia está que dice que cuando hay una crisis, el asalariado huye, sale corriendo. Porque no le importan las ovejas y dice que el pastor da su vida por las ovejas y él se pone de ejemplo así como él da su vida por nosotros. Lo tercero que ocurre. Bueno, espero que lo motive tener el privilegio de formar parte de una iglesia que habla de crecer y no habla de morir. Una iglesia que habla de que eh, tenemos, queremos tener esos problemas que tenía la iglesia primitiva. Queremos salirnos de nuestras comodidades. Uno de los problemas es salirnos de nuestra comodidad. Qué pena me da cuando hay una iglesia que no le importa las almas, que no le importan los nuevos nacimientos, que no quiere salir de su comodidad. Salirse de su comodidad, pongámoslo en términos prácticos. Salirse de su comodidad es cambiar las rutinas, es cambiar los hábitos, es tener dificultades que afrontar. Los nuevos nacimientos traen dificultades, los niños traen un cambio en nuestra vida. ¿Sí o no? Son una bendición, pero son un cambio. Hace falta más dinero cuando la familia se agranda. Hace falta más dinero para poder tener una iglesia mayor nos saca de la comodidad. Hay que ampliar las instalaciones, hay que hacer esto, hay que hacer otro, hay que contratar más gente, hay que arreglar los problemas que, que, que suceden. Más, más, más gente, más problemas. Tercero, Jesús edifica a la iglesia a través de la adoración y la predicación. Repito, la iglesia nació con la predicación. Pablo le dice a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra. Yo estoy feliz y es un honor y un privilegio para mí enseñar la palabra de Dios. Y le repito, mi promesa y mi oración es que en este lugar se abra la Biblia cada domingo para enseñar la palabra y para predicar a Cristo, para que usted esté tranquilo, que puede traer alguna persona invitada, que acá le vamos a hablar de Cristo. No me interesa su autoestima, no me interesan sus metas, no me inter... eso se ocupará el Señor y usted. A mí me interesa que las personas conozcan a Cristo. Hasta el orden, lo que se llama la liturgia, el orden de nuestros servicios, tiene un fundamento teológico. Nos conectamos con Dios mediante la adoración. Abrimos la palabra, enseñamos la palabra, predicamos a Jesús y dejamos tiempo para que la gente responda a la palabra. Usted y yo necesitamos tiempo para asimilar la palabra y responder a la palabra. Dios habla y el hombre responde. Necesitamos tiempo para orar, para orar unos por otros también. Si alguno necesita orar con alguien... Bueno, algunos se acercan a mí, yo no puedo orar por todos. Además, por el sistema que tenemos, una segunda reunión que comienza, apenas termina esta, no, no lo podemos hacer. Pero hay líderes de la iglesia, que, personas a las cuales usted se puede acercar y orar, o hermanos de la iglesia pueden orar juntos. Sigo más rápido. Cuatro, las ordenanzas. Cuando Jesús nos dejó las ordenanzas, ¿qué nos dejó? El bautismo y la cena del Señor los que habían recibido su palabra, inmediatamente fueron bautizados. No tuvieron que hacer un discipulado de dos años y medio. No tuvieron que aprobar una entrevista con los diáconos. No tuvieron que dar un examen de doctrina. ¿Cuál era el requisito para ser bautizado? Creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, recibir el Espíritu Santo y bautizarse. Luego serían Discipulados, entrenados, pero básicamente este es el orden. Y el orden es arrepentirse de los pecados, ¿eh? entregarle la vida a Jesús y recibir el Espíritu Santo. Si usted no se bautizó, usted tiene que pensar seriamente. Algo no está... bueno, puede ser que se haya entregado al Señor ahora, está bien pero si ha pasado tiempo, usted tiene que pensar seriamente qué está sucediendo. Porque hay algo que está fallando y es, ¿qué, puede, ¿qué puede ser lo que esté fallando? La obediencia. Es un mandamiento. Dios, Jesucristo, en la Gran Comisión dijo, y por todo el mundo y predique el Evangelio. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes todos los días. ¿El bautismo salva? El bautismo no salva. ¿Quién salva? Jesucristo. Pero el bautismo es una manifestación de lo que Jesucristo hizo. Es un testimonio público que yo estoy haciendo. ¿Cuál es mi eh, función como, como miembro del, del, de la iglesia? ¿Cuál es su función? Ser testigo. ¿Recibiré poder? cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigo, el, testigos el poder no es para sentirnos lindo acá, para sentir la presencia de Dios, irnos a nuestra casa y no hablarle a nadie de Cristo, total nosotros nos vamos al cielo, en el She del Evangelio, el tren de la salvación la nave evangelista, todo lo que tenemos y estamos calentitos, cómodos como los de la odisea, pero el Señor dice si ustedes están así cómodos y calentitos están tibios, no calentitos y entonces lo voy a escupir de mi boca lo dijo Jesús no, es una figura muy elegante. Entonces, cuando yo me bautizo, fíjese, muerte, sepultura y resurrección de Cristo es la figura del bautismo. Estamos sepultados, dice la Biblia, juntamente con él. Entonces, el, el bautismo es, por eso sí, por inmersión, es decir, por sumergirse en el agua. Estoy dejando atrás una nueva vida. Es una figura de que estoy muriendo, estoy siendo sepultado con Cristo, pero estoy resucitando con Él. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces usted está dando testimonio de lo que sucedió en su vida. Jesús se bautizó. Mire, si, fuera, si no fuera importante, Jesús no se hubiese bautizado. Y segundo dice que partían el pan en los, en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La Biblia era de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Una de las cosas que Jesús hizo antes de morir fue cenar con sus discípulos y dijo, tomen este, este... ahora dentro de poco tenemos la cena del Señor, el miércoles pasado hubo cena del Señor, este miércoles pasó. Ahora tenemos de vuelta eh, el domingo este que viene o el otro. Es el último domingo del mes. Hagan esto en memoria de mí, esto es mi cuerpo que por ustedes es... Quebrantado, este, este pan, este vino representa la sangre que por mí, que por ustedes es derramada. Unidad en el Espíritu. Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los opuestos, a la comunión, el partimiento del pan y a las oraciones. ¿Qué hacían? Estudiaban juntos la Biblia, había comunión, eran amigos, partían el pan, comían juntos. Queremos estar unidos, no uniformes pero sí unidos, hay cosas en las que podemos no, no coincidir, en las cosas principales sí, ¿en qué? En que amamos a Jesucristo, que Él es el único camino, la verdad la vida, que Él es el Señor, que Él es el dueño de la iglesia, que solo en Él hay salvación. ¿Cómo se hacían amigos la gente? ¿Cómo se hacen amigos invitándose a comer? Hay muchos que les gusta invitar. Pastor Javier Ibarri es un gran anfitrión él siempre está en algún asado hay varios aquí hermanos pero es lindo cuando la iglesia se reúne fuera de cuando nos reunimos acá yo sé que hay por ejemplo días los viernes o, o cuando hay eh, bueno, algunos sábados o cuando el lunes es feriado que se van reuniendo cuatro o cinco por acá hay varios que les gusta ¿eh? las reuniones, algunas más grandes más... ¿Cómo se uno se hace amigo y muchas veces y más en Argentina invitándose a comer en el mundo de los negocios se dice que se cierran más negocios en un restaurante que en una oficina. Nosotros estamos en los negocios del Padre. Y, y dice, mire que esto aunque parezca raro, esto no lo hacemos tanto. Dice, oren, oren juntos. A veces nos da vergüenza orar juntos. Y decimos, te cuentan un problema y sí bueno, voy, voy a orar por eso. Ora ahí, no, que voy a orar. Orale ahí. Órale por teléfono. Mi abuela me oraba por teléfono, siempre me oraba por teléfono. La iglesia es como una familia, es una de las figuras que menciona, la familia de la fe. Dios es el Padre, Jesucristo es nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos. Y al igual que en todas las familias hay peleas y conflictos, pero nuestra, con nuestros... A ver, a ver esto, hay peleas y conflictos en las familias. ¿Cuántos tenían hermanos? ¿O tuvieron? ¿O tienen? Se peleaban con los hermanos. Pero había un límite. Présteme atención, había un límite. No peleamos igual con los hermanos o con la familia que con los enemigos. No se pelea igual. Hay límites que no se pasan. ¿Sí? O sea, vos podés decir, tu hermano en un momento podía ser un gran problema. Tenés ganas de matarlo, pero no lo vas a matar no, no lo vas a matar ¿por qué? porque es tu hermano ¿y qué hacen las familias? solucionan los problemas me está volviendo loco en este momento pero no lo voy a matar las familias tienen desacuerdos, las familias tienen conflictos las familias a veces tienen momentos raros a veces hay distanciamientos las familias tienen que, re, que, que re, luchar para resolver los problemas y la familia, una verdadera familia siempre resuelve las cosas y permanece unida y lo mismo sucede con la familia de la fe no peleamos igual, porque dice, sí, pero también peleamos, sí, pero no peleamos igual en la familia que con los enemigos. Espero. Cuando las familias como hoy están desintegradas, la familia de la fe a veces se convierte en nuestra única familia. Aunque somos pro familia. ¿Cuándo fue la última vez que oró por alguien? No, que mi amigo no quiere saber nada de Jesús. Ah, no, pero espera, ¿está enfermo? ¿Tiene un problema? le voy a orar, voy a orar, déjame que ore. No conozco a ninguno enfermo, que ya no quiero que oren por mí. Esa es una manera de evangelizar. Nadie te rechaza una oración. Segunda pregunta. ¿Recuerda cuando la última vez que alguien oró por usted? ¿No le hizo bien? ¿Usted sabe que puede venir antes de la reunión a orar? ¿Hay un grupo de oración? ¿Usted sabe que puede venir a orar antes de la reunión? ¿Usted sabe que puede orar cuando termina la reunión con alguien? Sexto, tengo que apurar. Jesús edifica a su iglesia mediante la santidad. Jesús edifica a su iglesia mediante la santidad. Él dice que se está santificando a la iglesia para presentársela a sí mismo sin mancha, sin arruga. Hermano, no somos legalistas ni controladores, pero necesitamos crecer en santidad. ¿Qué significa santidad? La santidad significa ser santo, significa ser como Dios. No que nos creamos dioses, sino que nuestro Dios es perfecto, es santo, es justo, es bueno y nosotros queremos parecernos a Él. Entonces, eh, no los amaríamos si no nos tuviésemos la posibilidad de corregirnos unos a otros. Yo no amaría a mis hijos si no los corrijo. Jesús dice la Biblia que Dios dijo, eh, en Hebreos dice eh, la Biblia que Dios al que ama disciplina. Si no lo disciplina no es su hijo. Si yo veo que mi hijo está haciendo algo que lo va a llevar a la destrucción, a la muerte, porque el pecado lleva a la muerte, le digo, hijo, te amo, pero no amo lo que estás haciendo. Y necesito decírtelo, porque eso va, te vas a lastimar y vas a lastimar a los demás. Por eso la Biblia dice, hijitos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor. No te enojes cuando alguien, que tenga relación, si no hay relación no hay corrección, pero si hay corrección hay relación. Necesitamos crecer en santidad. No pueden pasar los años y seguir siendo igual. No podemos seguir con los mismos caprichitos, con los mismos defectos, con los mismos, siempre luchando con las mismas luchas, tenemos que crecer. Un gran rasgo de inmadurez es, lo dijo Jesús también, es siempre ver los defectos del otro y nunca ver los propios. Acuérdense de la viga y... El... Tenemos que parar de, de hacer responsables a los demás de nuestras propias errores. Tenemos que parar de encontrar siempre excusas, razones eh, y culpables. Y ver en qué nosotros tenemos que cambiar. Eso tiene que ver con la santidad. ¿Qué fue lo que les dijo Pedro? Arrepiéntanse. La vida cristiana es una vida, lo mencioné el otro día y cité a Martín Lutero diciendo, básicamente la vida de un cristiano consiste en el arrepentimiento. Es una serie continua de momentos en que con humildad reconocemos, que somos los equivocados y que Dios y su palabra tienen razón. Una humilde serie de momentos en los que reconocemos que nosotros somos los que estamos equivocados y que la Biblia tiene razón. Eso es humildad. Humildad no es diciendo, ay, porque yo soy un pobrecito, ay, yo soy... No, humildad es decir, la Biblia tiene razón, Dios tiene razón. Y a veces mi hermano puede tener razón. Séptimo, el gran mandamiento, amar, dice que no es que ahora va a salir de todo a vender y la comunidad, vamos a ser la comunidad del Maestro Amor, pero sí que satisfacían las necesidades de cada uno. Satisfacían las necesidades espirituales orando y enseñándose unos a otros. Satisfacían las necesidades emocionales pasando tiempo juntos en comunión, en amistad. Y también satisfacían las necesidades físicas proveyendo alimento, abrigo y todas esas cosas. Algunos entran y dicen, lo que pasa es que esto es muy grande, muy impersonal, es muy frío. Bueno, súmese a algún grupo. Hay grupos para todas las edades, hay grupos para todos los ministerios de la iglesia. algún, algún grupo? Hay ministerios, es decir, que, que nos juntamos como grupo para servir a la comunidad. Y hay grupos que nos servimos a nosotros. En algún grupo tiene que entrar. Por último, una iglesia que edifica a Cristo es una iglesia que cumple la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar a Cristo, hacer discípulos, predicar a Cristo lo que también llamamos evangelizar, hacer discípulos y plantar iglesias. A eso estamos llamados. Abrir la Biblia, Hablar de Jesús, enseñar la palabra, hacer discípulos, es decir, que ese nuevo que nació, de nuevo, valga la redundancia, crezca y sea un discípulo. No solo un creyente, un discípulo. Deje de ser solo un consumidor para aportar lo suyo en la iglesia y en el reino de Dios. Las iglesias mueren cuando hay más consumidores que contribuyentes qué tristeza me da cuando veo en una iglesia que hay 20, 30 o 40 que corren para atender a todo el resto y encima parte de ese resto se queja A veces me da pena, a veces por mi forma de ser me enciende en ira, lo cual "Airados pero no pequeis", dice la A veces asumo que es así. Pero qué pena me da. porque veo iglesias que están muriendo porque en un momento dejó de importarles la gran comisión dejó de importarles la gente que no conoce al Señor dejó de importarles las necesidades de los otros y solo pudo ver sus propias necesidades y el Señor Jesús se fue sintiendo afuera y empezó a golpear Estoy a la puerta y llamo. Cuando una iglesia le deja de importar... Mire usted está aquí hoy. Porque algún día, en esta o en alguna iglesia, alguien se preocupó por usted. Alguien oró por usted. Alguien le habló de Jesús. Alguien preparó el lugar para que usted llegara. Alguien le recibió en la puerta. Alguien le dio un abrazo o le estrechó la mano. Alguien cuidó de sus hijos para que usted pudiera escuchar la palabra. Alguien se preparó muy bien y predicó muy lindo. Y hasta se puso una corbata para recibirle a usted. Alguien ensayó todo el sábado, parte del sábado para que usted pudiera conectarse con Dios en la adoración. Alguien, varios, pagaron las cuentas para que este lugar funcione. Muchos pusieron dinero para que este lugar se construya, para que usted pueda estacionar, para que tenga aire acondicionado, para que sus hijos tengan las aulas, para que haya sillas. Un grupito vino hoy temprano y limpió la iglesia Después dice, no, no sé cómo servir Un grupito vino temprano y limpió la iglesia Porque otro grupito ayer sirviendo al Señor le ensució Porque se ensucia, las cosas se ensucian Y sí, lo que se usa se ensucia y se rompe Hay que cuidarlo, pero se ensucia Alguien, alguien está preocupado por su hijo adolescente que no sale adelante Usted está preocupado pero hay alguien acá que está preocupado hay pastores que están preocupados hay gente que que nos va a honrar cuando seamos viejitos y nos van a cocinar los locros a veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos hasta que nos falta ayer hablaba con un amigo mío con Alex en nuestras épocas de juventud y llego a la misma conclusión que quizá es difícil aprender de la experiencia ajena es difícil pero yo quisiera ser joven hoy para estar en esta iglesia nosotros no teníamos lo que los, los jóvenes de hoy tienen y como no teníamos demasiado que nos cautivara nos fuimos Pero una iglesia empieza a morir cuando pierde de vista la gran comisión. Dice el libro de los hechos que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Siempre tenemos que amar de corazón a las personas que todavía no están acá. Como alguien nos amó antes de que estuviésemos acá. El día que de nosotros digamos nosotros somos lo más importante nos volveremos egoístas y empezaremos a morir. El día que solo me importen sub, que se suplan mis necesidades es el día que empezaré a, a entibiarme y a no darme cuenta que la necesidad más grande que tiene el ser humano y que tenemos los hijos de Dios es hacer algo por alguien es darle algo a alguien. Ocuparse de alguien porque es más feliz y más bienaventurado dar el que da que el que recibe espero que se sientan animados de que Jesucristo edifica la iglesia que el Espíritu Santo aparece como en Hechos 2 y que cuando el Espíritu Santo aparece cosas lindas asombrosas suceden espero que se sientan animados de formar parte de una iglesia que habla de crecer y no de morir pero para que la iglesia siga creciendo, necesitamos seguir predicando la palabra, necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir hablando de Jesucristo y necesitamos seguir amando a Jesús y a las personas. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que oró por alguien? ¿Cuándo fue la, ¿cuándo fue la última vez que.? Que le dio algo a alguien o hizo algo por alguien. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por su iglesia? Insisto con esto porque me parece que es fundamental en este cierre de la serie Jesucristo y la iglesia. Jesucristo en la iglesia, él la edifica, es de él, las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán detener el avance de la iglesia, pero usted debe estar en una iglesia, en esta o en la iglesia que Dios le muestre, asegúrese que sea una iglesia que ame a Jesús, que lo predique a Jesús como Señor, Salvador, Rey y Cristo, si usted está de visita o de otra iglesia bendecimos su iglesia, sus pastores oramos por esta y por todas las iglesias que aman a Jesús pero usted tiene que establecerse en una iglesia usted no puede ser una mano por la vida porque los locos Adams solamente anda una mano es de locos ser un cristiano turista usted tiene que asentarse en un lugar plantarse y dar fruto no puede ser solamente un consumidor. Ah, hoy hay esto acá, ay, mañana esto allá. voy oh, a ver el pastor, a ver este que tira fuego por la boca. A ver este que, que bufa como búfalo. A ver dónde cae oro. A ver dónde dónde estoy conforme un tiempo, pero después ya estoy desconforme porque, porque siempre y sí somos humanos. Estamos llenos de defectos y de imperfecciones, pero somos la iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. Han pasado dos mil años, estamos en los confines de la tierra, pero seguimos amando a Cristo y Cristo nos ama.